0: Läs hårt Johan Vanloo.
1: Ja, läs hårt Magnus Dahl.
0: Ja, kul att höra. Du är lite, lite burkigare än du brukar. Lite så här, lite längre bort vad är det som händer.
1: Ja, nej men jag, sitter i en, jag sitter på en skärgårdsö i Nor Göteborgs norra skärgård i en lada Fylld med liar och båtmaster och vindsurfingbräder och stegar och grejer. För att jag åkte på, på, på semester, eller ja, jag jobbar, jag, jag jobbar ju ändå, men, men jag åkte på semester och glömde min mick i stan. Nämen. Så då får det bli så här. Men det blev ju jättetrevligt sist vi gjorde, gjorde detta när du gick med barnvagn på, 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 på Östermalm.
0: ja men det så blir det, liksom det... en annan känsla.
1: Ja, visst. Ja, visst
0: jag tror, jag inte jag om tror jag... jag ska
1: sticka ut så att vi kan höra några av, av fåglarna som kvitt, kvittrar här. Är äh, om det kommer ah, med ja. i inspelningen, men det tror jag inte. Men nu, nej, jag går in igen. Det är lite mulet.
0: Ja, det är läskigt ute. <laughs> Uff. Vad som händer.
1: Du vet, sommaren, är, är du en sommarfän?
0: Alltså, jag bränner mig ju väldigt, väldigt lätt
1: det finns Även... ingenting med sommaren jag gillar liksom. det finns, liksom, jag, jag, jag gillar inte att bada jag, att, jag, jag vill kura ihop mig med, med en bok och det är det det handlar om detta
0: alltså jag är en höstmänniska 100% ja, ja,
1: absolut 100% jag med
0: det är det bästa som finns. Ja. kan regna lite. så här. Det behöver inte vara jobbigt mycket regn. för man måste ut. Men Nej. lite regn. Så där, så man, äh, Eller det att det bästa, bara hänger
1: i luften. Då känner jag mig levande. När man får ha en halsduk på sig. Ja. Och en, och en, och en mass market paperback i fickan. Då lever ja. man.
0: Kilar runt i sin tweed kavaj. <laughs>
1: ja. Jag har inte så mycket tweed kavaj. Ja, men en munkjacka ja. då.
0: Du Johan, det här är ju en, en podd. Mm. Visste du det? Visste. Uh, det. det kanske några av lyssnarna också har anat sig till vid det här laget.
1: Mm.
0: Att det här är en podd om... Uh, alltså, jag såg begreppet underhållningslitteratur på Instagram.
1: Okej. Okay. Det låter uh, till 70-tal på något sätt.
0: Lite. Alltså, det, det användes i sammanhang... Att det, typen det som förut kanske kallades kyckligt.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det kallades underhållningslitteratur.
1: Ja, ja,
0: ja. Med skylden av att det var författaren själv som beskrev sin bok som underhållningslitteratur.
1: Mm.
0: Och sen, det är det här du vet, när man upptäcker ett ord eller lägger märke till något. Så dyker det upp på fler ställen nästan omedelbart. Mm. Och mm. det... är. Ja, men jag har sett det fler än tre gånger. Så det måste ju vara någon sorts trend att kalla lite mer lättsammare litteratur som -litteratur. Ja, alltså Jag, jag kom ihåg... från oklart.
1: Litteratur!
0: Lisa... litteratur
1: Lars ja. Norén! Lars Norén, Gegga. Men jag kommer ihåg, innan, innan man kunde bli kompis med författare på Facebook och liknande så, så satt jag som liten pilt och liksom ville, jag ville ju veta grejer om västernförfattare om och science fiction författare och Nick Carter författare det enda som fanns att tillgå då på biblioteket när jag var liten det var ju såna här eh, debattböcker som var väldigt negativt inställda till det här som vi gillar. Just det. Men, men, och där kallades det för trivial litteratur. Om det inte kallades rätt upp och ner skräplitteratur.
0: Mm. Ja, men men man, inte nej, Men,
1: men man, man accepterade ju det där, att man blev idiotförklarad som ett fan av det där. För att de här små, de här små konen av, av information man vill låta det var det enda sättet att få dem. Så att man läste de här böckerna, Kerstin Stjärne och, och sådär fraktfullt.
0: Mm.
1: Bara för att man ville komma åt det där. Och så kunde man ta, åh oh, där står där fakta. Där är det är liksom Där har de pratat med någon receptionist på Wennerbergs förlag och då berättade om att de, en vita serienbok skrivs på fem dagar. Och då kan man gotta sig av det. Men, ja.
0: Jag vet inte om det vi pratar om är underhållningslitteratur. Det är det kanske. Om man med underhållning... Alltså om underhållningslitteratur ska ha, ha liksom samma undertoner som underhållningsvåld då är det ju det vi sysslar med
1: <laughs> men du vi pratade faktiskt om detta i förra podden för jag hade ju läst en, en säkerligen i framtiden August-nominerad bok Just det. Lydia Sangrens var den nu heter och där gjorde jag ju där drog jag paralleller ja. med den då litteratur till att det, det, här är ju, det här är ju det var ju genre Changer för folk som gillar Just litteratur och livsstilen litteratur om du förstår vad jag menar. Och då är ju inte steget långt ifrån schickligt eller filgodd eller heller. Nej, det är det inte. Nu var vi tidigt inne på analyserna i det här avsnittet
0: Ja, men vi ligger ju alltid steg i förväg. Det är, ja, det är det. ju. Och i det här avsnittet ska vi ligga steg i före genom att prata om en bok från 50-talet. Men det återkommer vi till lite senare. Mm. För du, jag har. Vi, vi har ju ett Instagram som heter Lashart Pod. Mm. Där folk, vi ibland lägger upp någon bild på vad vi läser, kanske. Eller, något sånt där. Mm. eller att det kommer ett nytt avsnitt och sånt. är ett bra content. Liksom. Ja, ja, visst. Äh, och då fick vi en kommentar på ett av inläggen där. Vi får ju massvis av kommentarer hela tiden, men den här stack ut lite ja. grann. Det var från användaren Kerstin Lovali mm. som skrev Kan man få be om ett specialavsnitt med tips på böcker till små framtida? Läs hårtare. Vilka barnböcker ska man läsa för de små liven? För att väcka deras kärlek till robotar, västern, noar och så Ja, just det. Just det och det, 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 detta,
1: detta, detta har vi ju diskuterat i våra virtuella redaktionsmöten men det har jag helt enkelt glömt.
0: Ja, spännande. Så att,
1: den där för du take away.
0: Ah, men kul, kul. Först kan man väl säga att är någon specialavsnitt blir det inte eller att sagt varje avsnitt är ett specialavsnitt när jag det mm. kommer till läsa svårt. Mm, men det jag är ju själv mycket i tankarna om så här. Hur jag kan stöpa, stöpa mina barn i, ja. till den goda litteraturen, så att säga. Mm. Jag har ju förstått att det är i princip helt omöjligt att oh ja. liksom lägga ett spår. Plötsligt liksom läser de ändå bara litteratur litteratur. Och så står man och Eller som om ska de själv.
1: läser något överhuvudtaget. Liksom. Ja men de
0: har väl någon TikTok karriär. De hinner väl inte läsa liksom.
1: Nej, de, 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 har ju, de, har ju, de har ju videos på, på Minecraft och taiboxning att titta på. Det, det, ja. det, det, det är ju alltså det, jag, jag kan ju tillägga diskussionen då jag som inte har kollat upp några titlar. Alltså jag har ju jag har ju större barn än du. Mm. Och vi gjorde allting rätt jag och min fru. Vi läste för dem hela jävla tiden, liksom. det var, det, och, och, och det är, ju ett, det är ju ett hem fyllt med böcker, var ett hem, uh, men det är inte. det de läser inte speciellt mycket alls ändå. eller jo, Harry ja. Potter lite. Hon, hon, du vet, det, det är lite intressant att gå trender så att liksom. plötsligt läser alla Harry Potter och sen så har mm. de inte, då har de glömt det och så då läser alla de här cirkelböckerna och, och sådär. Men sen yes, så är det, till det tillbaka för månader av TikTok igen.
0: Alla kan ju inte vara lika fantastiska barn som vi var. Nej. Det får man kanske acceptera. Men jag kommer att tänka på något som Agnes Vold, denna nationalikon, skrev på Twitter för det är säkert jättelänge sedan nu. Mm. Angående så här uppfostran eller så arv kontra miljö och sådär. Ja. Och hon menade då att okay, det. det största faktorn i hur ett barn blir är ju arvet så generna och sådär, det påverkar ja. mer än någonting annat ja. uppfostran, med, lite sådär men det näst viktigaste är barnets eh, citattecken personliga miljö, slutcitat. Alltså det vill säga det? vilka kompisar barnet har, vilken skola den går i, vad den har för fritidsaktiviteter, alltså liksom det, alltså ja. livet som, som det är för just det barnet. Alltså inte ens syskon ja. har ju liksom samma personliga miljö, nej, för nej, nej. Att föräldrar behandlar de olika, de har olika klasser, de olika kompisar, etcetera, eh, etc. etc. –Det är väl därför man är så rädd att en barn ska liksom hamna i dåligt sällskap. –Nu, nu återkommer
1: jag. Nu går jag tillbaka. Ja. Äh,
0: ja, för att det då...
1: –Nu blir det lite, lite svaj i här. Jag går tillbaka till... Ja, –Nu är jag tillbaka. Ja. Nu hör jag dig.
0: Ja, –Håll dig där det är... Uh... Det, vad –Det är vad heter det? internet. Tekning.
1: Jag håller med dig, det Wi-Fi. wifi.
0: Ja, ja, nu är bra. det
1: täckning igen. Förlåt. Ja. Barnets kompisar och så vidare. Där var vi. Ja, mm.
0: Men det, det påverkar mer än liksom nästan all uppfostran du kan uppbåda.
1: Ja, så 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 det är det de menar med att barn... hamna i dåligt sällskap.
0: Ja, men Precis. Att man hamnar med folk som inte läser. Eller läser kanske Kafka. Ja, du hör ju.
1: <laughs> eller, eller i mina barns fall. De hamnar med sportare.
0: Nej, det äh, är Det är tråkigt, jag det är tråkigt ja, ja, ja. att höra Men det, kan,
1: det, det ligger någonting i det För all, all, mi, mina barns båda liksom läsperioder. För de finns ju onekligen mm. Har ju haft med, har jag haft med Kompisarna att göra liksom. Så att, så att eh, När alla kompisar i min sons gäng läste kalankapocket, Då gjorde min son det också mm. När alla kompisar i min dotters gäng Läste Harry Potter och Cirkeln Och, eh, och sådär Då gjorde hon det också så, och jag, 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 vet du vad, jag ljuger lite för att, vet, När jag tänker efter så Min dotter läser Tove Jan Muminböckerna just nu
0: Jag vart jag ljuger För våra våra och för mig
1: Ja jag vet inte jag vet. Det, det går så ja. fort allting så jag, det, det.
0: Mm. Alltså jag har ju små barn Jag har typ en En som är åtta månader Och en som är Två och ett halvt ungefär Mm. I det läget kan man ju välja aggressivt själv vilka böcker man vill ja, läsa. Ja, visst. Ja, det börjar bli lite trillskande från, från två och ett halvt åringen Hon har egna preferenser plötsligt. Ja. Men något jag gick ut med tidigt, det var ju, om man bara ska komma nämna lite titlar. Johan Egerkrans såhär, första monsterboken och första oljusboken, som i princip bara är mm. Det bild, bilder på monster i en sån här ja. cardboard -bok liksom med lite text. Mm. Uh, väldigt fina. Så tack vare dem så liksom vet min dotter hur en vampyr låter till exempel. För jag har gjort så här. Vad säger vampyren? och säger jag? Ja. Det, det är sexiga. Hur låter draken? Och så det har gått slungt att hon nu <laughs> låter hon mycket att det finns drakar på olika ställen att typ jag är en drake eller så. Ja.
1: Uh,
0: så det känns ju det är fantastiskt tycker jag mm. hon har också jag, det, det är väldigt, för... jag, jag,
1: kan, jag kan inte gå vidare från det här med att vampyrerna låter mm, 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 mm. Du, vet, <laughs> du, vet, du vet det här med vampyrernas sexighet och det här Anne Rice gothballa Ja. det försvinner fullständigt när man hör ljudet jag ser bara, bara Christopher Lee fast med överkamning för mig när jag hörde ljudet
0: okej, okay, ja, ljudeffekter är viktigt fråga vem som helst ja. äh, men hon har också fastnat lite det är egentligen en bok som är, är liksom för större den här Peter Bergings drakar stora boken om bevingade bestar, som mm hon fick av dig. Mm, just det. Äh, och där är hon ju inte intresserad av texten överhuvudtaget. Hon bryr sig liksom mm. inte om äh, glauring, vad det är för någon. Men hon vill titta på liksom de små drakarna, bilderna på de små drakarna. Mm. Äh, eller pytte, som hon kallar dem. Ja. Äh, och äh, det, så den bläddrar vi nästan varje nattning. Det är väldigt kul. Trevligt. Ja, Hennes favorit är eh, dra några drakar från en, eh, vad heter en Charmed Life av Diana Wynne Jones, som beskriver mm. den här eh, som Thing-boken, som jag inte har läst, men jag ska nog göra det för att få lite sammanhang. Den, mm. Där är det liksom bild på en drake som sitter i sitt ägg fortfarande. Okej. Okay. Hon är väldigt fascinerad av den och pratar om att den inte kan gå. Oh, du vet så mycket. Ja, ja. Prat. Mm, så det är kul. Eh, vad mer kan jag tipsa om? Eh, det finns någon tjomme som skriver om det flygande kaninen.
1: Just det, han ja.
0: Den här, den här, just nu är den lite onåd. Eller hon, den liksom faller. Oklart varför. Ja, det är bara saker går i vågor. Eh, nu är det men... mycket Alfons istället.
1: Ja, ja. Så, att, så att vardagsrealismen har slått sina tristessklor i henne.
0: Grejen, jag kan ju Alfons säga det. Det är ju att det är mycket så här det är trollkarlar och monster och alltså det är ändå mycket inte övernaturligt men liksom att Alfons går och fantiserar om olika övernaturligheter. Ja.
1: Men, men du jag tänker på jag tänker på för att Va, 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 vad gillade du själv? För jag Alfons läst, vi, vi fick ju jag uppläst för mig när jag var liten. Vad gillade du mm. själv när du var den åldern? Kommer du ihåg det?
0: Eh, nej, jag har typ inga minnen från när jag var... Den... Jag kommer ihåg att vi läste Alfons. Mm. Och ibland nu när man läser, lånar liksom böcker från mina svärföräldrar. Mm. Eh, som har jättemycket böcker för de har tre barn liksom. Mm. och eh, ja, men tar en trav och, där och plötsligt säger att oh, det här känner jag igen så känner jag igen liksom, en, ett uppslag i berättelsen om någon så, här. så det här, den här urnan känner jag igen, det här måste jag läsa när jag var liten, ja. jag har liksom inga minnen i övrigt av det eh, mina första, så här, det jag kommer ihåg vad jag läste det var, nog, det var, var ändå i skolåldern ja. Då, här, Narnia var en tidig favorit Ja. som började med att lärare och lärare läste högt den. Ja. och sen fick man fortsätta men jag kommer mm. inte riktigt ihåg vad jag läste när jag var sådär pyt pytteliten
1: För jag, har ju, jag, har, jag har ju liksom minnen från att jag ligger i spjälsängen liksom. konstigt nog inte att jag läste någonting men jag kommer ihåg en det fanns, en, eller det fanns två barnböcker som jag minns än idag som var väldigt viktiga. Men jag kommer inte ihåg vad de heter eller vem som har gjort dem. Utan jag bara kommer ihåg små detaljer. Och det ena var en barnbok som handlade om någon liten gubbe som jobbade som spärrvakt i tunnelbanan. Okay. Och som träffade en liten kille. Och så minns jag inte så mycket mer än att de bygger ett stort fantasihus- och att boken slutar med att de bygger en trappa upp i himlen och bort. Liksom de, bara, de, lägger, de, de går i trappan och så, och så de har liksom två trappsteg. Och så flyttar de bara dem och så bara fortsätter de bort. Det är allt jag minns. Och den,
0: den ingen jag in, klocka?
1: Ingen klocka. Nej, nej och, och jag har pratat med, om den här med många och... Det, någon känner igen det väldigt väl men jag kommer ihåg att jag älskade dem sen var det någon bok som handlade om katter som f, eh, flög pappersflygplan väldigt realistiskt tecknat om katter som gjorde det och jag minns inte heller någonting av det men om någon känner igen det här kan de väl skriva i våran Facebookgrupp och tipsa om ja, det vad det kan vara verkligen. för
0: något. eller skicka ett mail på Instagram Det går ja, också. Bra. det går också bra ja men bara, Jag tycker mycket så här, hur introducerar man barn för här robotar. Och, robotar kanske inte är så lätt. Fast, jo, det finns en robot i babblarna numera. Mm -hmm. Så det är ju ganska lätt. Och western känns också som en så här vanlig du, känns det barn inte som har att... en cowboy det,
1: det, Har de verkligen det numera? Vet inte. Nej, jag tror inte det. Jag tror jag var den sista som lekte cowboy faktiskt. Men du trodde inte det kan vara lite så här att Just det här med, med, med sci-fi och sånt här. att det är, det är ju mer mainstream nu än vad det var när vi var små.
0: Mm.
1: För att jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg... Man fick ju ägna sig åt sånt som inte var specifikt barninriktat. Som liten rymdintresserad palt. Jag kommer ihåg... Pilt heter det väl. Om, jag kommer ihåg hur, hur Blix, de gammal biksgårdon filmerna gick på tv när jag var liten och det var ju hur Just fräckt det. som helst och det, det, var ju för, det var ju för kanske inte vuxna men åtminstone för ungdomar och det, det var ju asfräckt och så fort det var det minsta rymd eller robotar så spratt man till för det var så ovanligt jag kommer ihåg till exempel hur hur stålmannen filmerna hade kommit och det var 1978 kom den första och då var jag 5-6 mm. år och jag, 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 jag var ju helt, jag blev ju, jag, jag ju tokig av längtan efter de här filmerna. Men jag kunde inte få se dem för jag var för liten. Och så var det någon sån här barnprogram. När någon tjock gubb bara klädde ut sig i Stålmannen direkt. Och det räckte. För att jag sa, ja. åh fy fan vad fräckt. Så att jag tror liksom att det finns mer robotar i kulturen nu än vad det fanns när vi var små. Så det kanske inte är någon större... Det kanske inte är någon större utmaning att få barnen att, att bli intresserade av det här fräcka. Nej. Det, det, liksom, det, kanske är, det, det är väl mer... Det, man kanske ska liksom bara rikta in dem mer så här. men du, det är det, det fint. Barbarer, det är
0: fint. <går> man måste vara mer specifik.
1: Ja, man måste vara specifik. Nej, du, Avengers, det är skit. Men titta här, här är någon som heter konan. Här är någon som så, heter äldre kan ha ett svärd som äter själar, det är bra grejer.
0: Det, ja, men det är bra för barn också att lära sig att det finns sådana svärd. Jag tänker i allmänhet så får ju, det är mycket barnböcker som har de här elementen i sig. Mm. Alltså Astrid Lindgren är ju typ 90% fantasy liksom. Du, det är inte...
1: ett, ett litet inte... sidospår, jag har ju tänkt ja. på Astrid Lindgren för att vi, vi har ju naturligtvis läst as mycket Astrid Lindgren för barnen. Mm. Och och, och det slår mig att hon har så väldigt många olika sidor, alltså det Lindgren. Dels, alltså jag menar, jag, 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 vi, vi läste Emil för barnen och då, alltså jag, så magen magenhoppa. För det var så roligt. Och sen så läste man eh, Saltkråkan och man nästan dog av tråk. Och sen läste man Mio Min Mio. Och Lassar. Mio Min Mio kom ju, kom ju, alltså man undrar ju om, alltså det är Lindgren köpte Sagan om ringen på engelska när den kom och blev inspirerad för att, jag menar, det är ju ett pionjär Pionjärverk inte inom bara svensk fantasy utan fantasy överhuvudtaget håller du inte med?
0: Alltså det var så länge sedan jag läste den jag har nog inte mm. läst den sedan jag var liksom småbarn.
1: barn Nej och Jag bara Nej, vet bara på inte. att det är liksom 50-tal och att, att det, jag menar, det fanns ju inte så mycket exempel på jag, 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 vill, jag vill gärna att Astrid Lindgren gick ifrån jobbet på Raben och Sjögren och så gick hon förbi någon sån här kiosk som sålde internationell press. Och där köpte hon pulp och läste fantasy. Det är det det min fantasi i alla fall. Det är vad jag vill
0: hände. Vi säger att det är så. Ja, vi
1: säger att det är så.
0: Lindgren... För övrigt kan jag... Ja. För kan jag rekommendera Astrid Lindgrens eh, Draken med de röda ögonen? Mm -hmm. eh, inte hennes mest kända verk kanske? Ilon Wikland. Ja. Väldigt eh, mysig liten eh, barnbok. Mm. Handlar om eh, en, en gris som föder tio kultingar och en drake. Ser <laughs> ja. en, en liten flicka som berättar om den här konstiga sommaren med draken den är väldigt mysig
1: det kan jag tänka mig jag har inga jag, har in, jag, 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 jag försöker fundera på vad som skulle kunna vara sådär men nej det, vi läste Petsson för barnen, om och om igen Petsson åker brutskana. kan jag nog förmodligen utan till en idag
0: Ja, jag tänker inte så här, se upp till bevis nu. Nej, det är, nej det bra. Det också en massa konstiga varelser och så här mucklor och allt vad de heter.
1: Mm, jo, ja, det är ju lite. Det är... Det... Ja,
0: mm. nej.
1: Ja, äh, men det jag kanske... att jag, jag gjorde min läxa dåligt till det här programmet. Det är bara att inse. Men...
0: Ja. Ja, jag blir mm, jag förstår. Men vi skjuter ju från höften i det här programmet.
1: Ja, ja vi, vi köper på charm.
0: Manus! Som bär svärdet på ryggen och bara vevar på.
1: Ja, alltså manus ser vi, fnyser vi åt i det här programmet.
0: Men du har du läst något sen sista?
1: Du, alltså <sär> ja, jag, jag nu är det ju så här att som frilansare i dessa tider så, 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 så är det ju lite så att alltid innan semestern i, i, i pratande stund så är det Fyra dagar kvar. Och sen ska jag vara ledig i en månad. Och då blir det alltid så jävla mycket att göra då innan. Så att jag har liksom inte haft tid att läsa eh, någonting direkt. Utöver boken som vi pratat om. Och några andra. Och de har liksom inte varit så, så, så läshårt inriktade. Utan jag har bara hunnit läsa två böcker. Och den ena är Hail to the Shin. Av, av skådespelaren Bruce Campbell. Du vet Ash Evil Dead. Ja. Hans andra eller tredje självbiografi. Och den blev jag
0: jävligt besviken. Det är så han försörjer sig nu eller?
1: Ja typ.
0: På att skriva självbiografier.
1: Ja men det är hans tredje bok eller någonting. Och, och jag var ganska besviken på den. För att det handlar mest om hur han. Anlå, anlade trädgårdar. Och, i, I Oregon. så var. Och sen har jag läst. Peter Englunds. Du vet före detta. Ständig sekreterare i akademin. Hans mm. senaste bok som är. En true crime-bok om ett, ett mordfall som, som ingen bryr sig om. Som heter Söndagsvägen. Och den var jättebra och jag, var, jag har läst någonting om Peter Englund tidigare. Men jag var överraskad över liksom vilket lättsamt språk och vilket... Vilket liksom, hur, hur, han, hur allting är liksom fyllt med en liten syl humor hela vägen. Det trodde jag inte att det skulle vara så läst. läst. Jag läste den verkligen bara på några timmar, den här boken. men okay. Så det är väl det jag har läst. Men ingenting kan väl kännas direkt läs hårtigt. Jag håller på med en samling med noveller ur Häpna. Det kommer en bok 2015- som handlade om den gamla svenska science fiction-tidskriften Häpna. Mm. Och så är det liksom lite fakta och lite noveller och så. Men jag tycker det är ganska mastigt att plöja noveller av någon anledning. Så att jag har bara läst så där en, en tre stycken och sen har jag fått en ta en paus. Jag, det, jag tycker det är omöjligt att läsa tre noveller på raken sådär. Men, men ja,
0: det är faktiskt... Det har varit jag fel. håller med där. Novellsamlingar är... Får man ta lite på och på.
1: Ja. Och den håller jag på med. Och det är jättetrevligt på något sätt. Jag, som jag sa, jag, 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 vill, jag vill att det ska bli en sci-fi-sommar den här sommaren.
0: Mm, underbart.
1: Har du väl läst ja. någonting då?
0: Ah, ja, mycket barnböcker. Men jag, jag kan ta fyra snabba tips av bra grejer jag har läst. Mm. Det är två seriealbum och två, vad heter det, böcker- Mm. Dels läste jag Karen Gillens Die första volymen som heter Fantasy Heartbreaker. Mm. Eh, serie om ett gäng ungdomar som spelar rollspel och plötsligt händer något konstigt. De försvinner.
1: Mm.
0: Mm. De är borta i typ ett par år eller vad det är. Och eh, sen dyker de upp skadade och härjade på, vid en vägrand. Gerade sånt alltså mycket. Du? Uh, die, d i -E.
1: Från vilket förlag? Uh,
0: du, det kan jag inte i huvud men om uh, jag tittar lite snabbt här så är det från jag köpte nyksology sen mm. uh, förlaget heter Image.
1: Och så det är jag. Konstigt att jag aldrig hört talas om den.
0: Märkligt. Uh, jag gillade den jättemycket. Läste ja. den. Sen, jag läste jag också, sen läste jag uh, Abbott av Saladin Ahmed. Mm -hmm. uh, tecknad av Sami Kivele. Mm
1: -hmm.
0: Som jag inte känner till alls.
1: Nej. Jag känner inte uh, igen
0: någon Sal av jag, de namnen. Saladin Ahmed uh, läste jag en roman tidigare i år. Som het, eller om det var förra året. Uh, Åh gud vad hette den? Throne of the Crescent Moon som jag gillade jättemycket mm. Men det här är ett seriealbum som handlar om en journalist i 70-talets Detroit tror jag mm. Men det är lite saker som pågår samtidigt
1: Och man gillar ju det när det pågår lite saker i bakgrunden, och vad det är ja.
0: Sen kommer det i framgrunden kanske Vem vet? Ja. Men det var väldigt bra i alla fall, Abbott jag läste också en novellsamling av Saladin Ahmed som hette Engraved on the Eye som dels har några stories från hans Throne of the Crescent Moon-värld mm. men också mycket annat lagom längd på novellsamling, som liksom bara dryga hundra sidor, det kan jag uppskatta.
1: Ja, jo, det
0: finns ju någon så här när man samlar noveller, att ja, men vi tar allt och så är det oh, en pjäs på 700 sidor som man aldrig då orkar ta sig igenom. Eh, och slutligen skulle jag vilja tipsa om eh, Silver in the Green av Emily Tesh. Mm. En liten eh, kortroman om eh, en eh, lortig snubbe som bor i en skog. Ja, det är väldigt bra. Läs härligt, dem allihop. Det
1: låter härligt.
0: Ja, det kul. Ja,
1: men du alltså, jag, får, jag kommer tänka på det här, det här vi snackar om, 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 om noveller och då, då bara jag vet inte, jag, jag kommer bara tänka på lite grann, vi snackar vi, vi pratar om det hela tiden i det här programmet om, om böckers längd och hela tiden man vill ju det är ju, det är ju inte så att man längre behöver läsa för att, om man vill ha underhållning så finns det ju så mycket mer val än att just läsa eller hur mm. Och liksom att noveller inte är lika populära som de en gång var när de gick i novellmagasin och folk köpte sig ett, ett magasin fullt noveller och, och så tänkte de och så stod det 52 sidor i färg och det åh 52 sidor det är mycket det räcker länge det räcker hela veckan Utan man vill ju, man vill ju, man vill ju ändå komma igenom de här grejerna man vill ju man vill ju döna igenom böckerna som man köper och känna att liksom man har gjort något också och här. åh härligt, nu är jag färdig med den jag tror liksom ja. att Det är det som är lite grann talar emot noveller och just det som jag sa innan att det blir lite mastigt att läsa många 15 sidiga noveller för det är ju ändå en story liksom, och nya figurer ja. som man ska bry sig om och så där. så man blir liksom Huff, nej nu, nu tar jag en dusch eller äter något
0: Ja, men jag retikon, alltså, Även noveller. även fast jag liksom nu har jag, jag hoppat av den här Goodreads Reading Challenge som jag pratade ja. om tidigare i år, eh, så känner jag ändå så man, man jag har ju en jävla hög böcker som jag vill läsa liggande. Ja. Och är det är ju klart för att kunna läsa nästa behöver jag ju läsa klart den jag läser nu. Ja. Men det är ju bara problemet, där är ju bara att jag har så många böcker jag är sugen på. mm det är ju också det, man vill så här vill till nästa guldkorn liksom.
1: ja precis och då blir det liksom lite, om, då, då blir det lite så här när man sitter med att jävla 700 sidor all Lovecraft ja. <laughs> som man har hållit på med i ett och ett halvt år man blir liksom lite uh, jag tar den här, jag tar den senaste snygga nya boken istället
0: ja sen får man väl också bara inse att vissa de här 700 sidorna Lovecraft det kanske, man kanske inte gillar det egentligen och det är därför så lång tid. Eller
1: att... Och, och, jag är ju sån i alla fall att om jag har, om jag har en novellsamling, om jag har en stor saftig 1100-sidig bok med all konen så, så, så vill man ju, åtminstone jag, jag blir ju, Disney är någonting som skriker i mig ifall jag skulle läsa dem ur ordning. Man vill ju läsa dem i kronologisk ordning. Och då är det ju mm. när det till exempel gäller Lovecraft, då är det ju 200 sidor. Crap
0: Då är det ju, ah, är det ju liksom. Dynga, alltså.
1: Ja, och, och speciellt i början. När de, jag har någon e-bok med verkligen komplett Lovecraft. Och då är det så här. Jag har ännu, ännu en dikti från en studenttidning. Ja. Men då måste man ändå liksom läsa den skiten tills man kommer till det goa. Och sen finns det det här deppiga också om man, har lä om man läser en sån här retrospektiv över en hel karriär. De här lite... Jag kommer ihåg att jag tänkte jag läste en box med kompletta serier med Gaston av Frank mm. Hen. För då var det liksom början lite valhänt och sen var det i mitten kraftsdagar liksom. Snyggt tecknat som fan och roligt som in i helvete och så är det de sista 150 sidorna av någon i ålderns höst som är lite trött. Det är deppigt. Man blir liksom påminn om livets ens eget åldrande och livets skrumpnande på något sätt som man inte vill. Man
0: vill ju bara läsa det bra egentligen.
1: Ja. Och man vill ju ha i hela tiden.
0: Ja. ja, alltså vi har ju du har ju nämnt... Eh eller del Torros bevingade citat I don't uh, vad fan säger I don't make have homework with my life eller något sånt. Just
1: det. Mm.
0: Så är det. Mitt liv ska vara läxta. Man inte borde
1: man ju tänka på det oftare själv liksom.
0: Det är ja, bevingade verkligen. ord. Ja. ja. Men men du, du uh, på tal om ehm Och Hogwarts. Ja, mm. Hogwarts. <laughs> oh, uh, vi har ju läst Kontraspion av Charles L. Fontenay.
1: Just Utgiven
0: 1959
1: Rymd i rymdböckerna just Serien det. Och Då måste jag väl kanske dra lite bakgrund Till varför jag valde just den Ja men gör det Ja Och det är, det är lite så här. Jag, jag har känt Jag har liksom haft ett sug länge nu att, att läsa SF Och framförallt klassisk Gammal SF Så det hade jag tänkt göra den här sommaren och då tänkte jag att varför inte inleda SF-sommaren 2020 med att läsa läs hårt boken. En, 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 sån, en sån bok. Att det just blev den berodde på att jag råkade ha två stycken. Mm. Helt enkelt. Och, och, och att jag valde... Det, det är någonting med science fiction, det är ju fräckt i sig, men det är något speciellt med gammal science fiction. För även om boken i sig kanske inte är så bra så sitter jag alltid och godtar mig åt att det här kom ut för 65 år sedan. Och så mm. tänker jag på samhället för 65 år sedan. Och jag tänker på liksom vilket, sorts, vilket sorts liv som levdes hos den som de som läste de böckerna en gång i tiden. Uh, liksom hur deras liv såg ut mm. på 50-talet och hur media såg ut och hur det här måste ha upplevts för dem jag tycker det blir en dimension extra jag läste, nu har, jag skulle ju naturligtvis leta upp det här citatet innan, men Samji Lundvall vet du vem det är va?
0: Ja känner jag till
1: ja, och det är ju en av Sveriges science fiction pionjärer, han drev bokförlaget Delta det är, de här, det är de här gula science fiction-böckerna som, som kom ut. Och han, han drev Kylvärn-magasinet och, och liknande. Och han, 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 har, han berättade om hur, hur, hur han blev gripen av science fiction. Och det är ett sånt otroligt vackert citat som jag borde ha i huvudet. Men det är någonting i stil med att han sitter vid någon bondgård, vid någon sjö. Och han kliver ombord på rymdskeppet eh, liksom Orion eller någonting. Och han har inte klivit ner därifrån. Och det hela började vid liksom en, vid en, vid Ljusnans sjö en sommarkväll. Och det där det där tycker jag alltid känns så jävla starkt när man läser gammal science fiction. Jag tänker på någon bondgrabb i i, i Småland mm. som går ner till kiosken och köper en rymdbok och läser och jag tänker på hur det måste ha känts för dem, för vi vi är ju marinerade i science fiction och fantastik, men för dem måste det ha varit så extra fräckt och då blir det liksom en dimension i läsandet bara där så därför valde jag den boken för jag tänkte att liksom, det här har allt det har liksom boken i sig och själva liksom Mm. Kan du känna igen det där på
0: något sätt? Alltså jag känner verkligen igen det. Alltså det är ju bara att tänka tillbaka på hur själv, hur, hur det var för en själv när man började upptäcka mm. de här, alltså science fiction och fantasy och hur det bara blev det var liksom som att marken bara föll undan. Ja, det var det helt du? fantastiskt och nytt som man bara, finns det här liksom. Ja visst. Ett nytt sätt att tänka liksom. Ja, ja, ja. Uh, nytt sätt att fantasera, fantisera. Uh, ja. underbart. Uh, så, ja, men det... Det har legat i bakhuvud de tankarna också. Framförallt har jag tänkt lite i termer av sådana Ja, Koncept i boken som måste varit helt nya för mm. en tioåring 1959. Ja, jag visst. Alltså det här med... Uh, hur tiden förändras när man lever, när man reser i ljusets hastighet och sådär ja, som det ägnas rätt mycket utrymme åt och förklarar i den här boken, för jag gissar ja. att det var inte allmän gods eh, som det är nu
1: alltså, den, alltså, vi hade ju inte ens varit i månen liksom, N när, det, när det åkte Sputnik upp 1956,
0: kom, eller? men inte ihåg
1: Nej, men något sånt. Och, och jag tycker det är så fräckt liksom Verkligen. Yes. Ja.
0: Men jag, jag tyckte också intressant, intressant- men så här att den här boken- då, den kom ut på svenska- 59. Mm. Och den- alltså på engelska, på originalspråk- kom den ut 58. Så det mm. var, liksom var ett år efter. Och jag tänker- alltså när det är sådana här- ja, rymdbokserien eller något sånt där- då tänker jag alltid att det är- gammal skåpmat liksom redan då- som de mm. ger ut, billig skit de har köpt i bulk liksom. ja, ja visst men det här är ju liksom helt ny fiktion, alltså ja. verkligen purfärsk när den kommer ut på svenska det tyckte jag var intressant ja, ja visst det är ju äh, uppenbarligen visst... så
1: att omslaget som är jättefräckt är, är från någon annan bok för det har ju inte någonting med boken att göra alls <laughs> det, det, är det är någon snubbe med, som ser, med någon konstig hjälm och, 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 och någon, 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 någon påk
0: Pistol, och så är det någon slags... Ja,
1: och så är det någon slags... Det ser ut som någon slags... Sportarena i bakgrunden.
0: Ja, men sportarena men. slash arkadhall slash strippklubb kanske.
1: Ja, ja, visst. Exakt.
0: Det är, no, no, det är väldigt oklart vad som pågår. Nej, ja. men det är verkligen det. Jag tror inte redan någonting med... med Gjort till en annan bok. Men det har jag i äventyrspel eller Target Games gav ju ut en massa böcker i Drakar och demoner-serien eh, Conan och Elric och massa eh, lesshårt relevant fantasy under mm. 80- och 90-talet och där var det att de smällde på de omslag de ansåg att de hade rättighet till Alltså de hade köpt in en bild för att ha som omslag på ett av sina rollspel. Ja. Så tänkte de så här, ja men nu har vi väl vi rättighet att använda det här. Och då smäller vi på det på den här boken också. Fast ja, det, det känns kanske inte är någonting för sakerna att göra. Och ja, så för, sen har vi den som omslag på den här tidningen vi ger ut också. <laughs> uh, sen om det verkligen var, var att de hade rätt rättigheterna till det. Det var så här, vem ska kolla upp det liksom?
1: Vad fan? Det var Tänk om det kommer ett, ett internationellt världsomspännande som spännande... Datornätverk och kolla upp det det är ju, det är ju dumheter, det kan ingen Nej, göra
0: kommer inte hända
1: okej,
0: uh, okay, men uh, sammanfatta handlingen i den här boken, då ska, jag, ska jag försöka med på det?
1: Ja, gör det gör det, så ja. får se om jag håller med
0: yes, det är alltså en kille som heter Chan. Mm. Uh, som är uh, rymdagent, kallar de det? ja, det, uh, jag det. Måste kolla. Ja, rymdagent och då är det så här, han kämpar liksom för, eh, alltså han verkar vara med i någon sorts eh, intergalaktisk eller interplanetär regering på något sätt. som Typ att han är EUs utsände för att ja. åka runt och liksom hålla koll. på Eftersom hans rymdskepp går i ljusets hastighet så kommer han fram jättesnabbt och kan liksom... Eh, avstyra en revolt som deras samhällsvetare tror är på gång och sådana ja. saker och, och, och,
1: och värde, världarna är det är liksom inte som Star Trek att de åker iväg någonstans och där möter de med en knöl i pannan utan allting utstrålar ju ifrån jorden och jordens mm. kolonisatörer och hur världarna har förändrats efter det så det är ju mer, mer Firefly än, än Star Trek
0: det, klart. det finns ja. åtminstone ett, en art rymdvarelser som spelar en viss roll i boken, jo, men jo. annars är det ju bara människor. Ja. Eh, och men men det är Man märker att det finns lite där tänket av att en planet är en kultur, ja. alltså hip vad säger jag? hippieplaneten, alltså den uppstyrda planeten, ja. Ja, lite så. Uh, ja, men i alla fall han åker runt i sitt skepp och har fått uppdrag att åka till en planet som gör redan har glömt bort vad den heter. Som mm. tidigare var en så här feel-good-hippie-planet där alla bara gick runt och hade det, br hade det bra. Ja. Men som nu verkar vara på väg att utvecklas till någon diktatur med expansiva ambitioner. Mm. Um,
1: och detta ska han stoppa?
0: Han ska stoppa och utreda vad som pågår och han får... Han blir mottagen, hans skepp blir stulet. Det eh, är så fort han landar och den datten. Han träffar ä, olika agenter som spionerar på honom. Han spionerar tillbaks. Han blir tillfångatagen. Han blir hypnotiserad. Eh, han lyckas rymma. Han blir kär i en kvinna. Mm. Eh, och tillsammans lyckas de ä, lösa hela det här.
1: Ja, och spoiler då. Det är liksom lite tidshopp och lite sådana grejer. Så det visade sig att det var de själva som snodde hans skepp när han väl hade landat.
0: Du, 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 du. Vilket ja. måste ha varit ett jättefräckt grepp. Ja. 59. Att man ja. Inte, som man inte hade sett så många gånger tidigare.
1: Nej, precis. Så att... Vad tyckte du om det då?
0: Alltså, jag. Jag, jag har skrivit en anteckning här på det stora hela 100 procent som förväntat. <skratt> <skratt> alltså det är exakt när, när, när du sa nu ska vi läsa den här äh, science fiction-boken från 1959 mm. och då fick jag en bild Ja, ah, men det kommer vara lite så här torrt språk äh, det kommer vara väldigt så, obvious äh, Science-fiction-elementen kommer att vara väldigt tydliga Det kommer ja. inte vara några subtila grejer Nej. Och det var det inte Men Nej. framförallt var språket precis som jag tänkte att, ja. att det skulle vara
1: och, och jag måste säga att just språket Kände jag var en av, av tillgångarna i den här boken För jag älskade det här Torra, vältaliga 50-talsspråket det här ja, väldigt det... sakliga sättet att skriva och liksom inga större åthäver åt något håll utan bara liksom torrt och när man alltså då skriver om fantastiska grejer så blir det så extra bra på något sätt.
0: Ja, det funkar den, det funkar bra men det, det suger inte in mig. Alltså det funkar Nej. liksom lite kul att läsa det. Men det blir alldeles säkert att Jag... bli uppslukad.
1: Nej, det är ju inte något saftigt språk Det är ju mer en matematiker som berättar en lustig anekdot Än någon som sitter vid en läger Eller de som sitter, de andra vid lägeren lutar sig fram för att se vad som händer Jag gjorde en poäng i förra avsnittet när jag presenterade den här boken Att den var översatt av Bengt Öste Mm. Och det var ett namn som talade till mig. Jag kommer ihåg det någonstans ifrån. Han var alltså programledare för Fiskeprogrammet Visst
0: Nappade. Ja, det känner, kommer jag ihåg. Ja. Så jag måste nästan googla om det ser ut vid tillfälle. <laughs> eh, en rolig sak man kan få reda på idag. Nu mm. när internet finns. Som jag gissar att ingen som läste den här boken eh, när den kom ut kände till. Nej. Det är ju att... Eh, Författaren har en gradens svart bälte i taekwondo.
1: Oj. Det ja. måste ha varit ovanligt då.
0: Det känns, jag vet inte, kampsport var väl inte jättestort på 50-talet va?
1: Nej. Det känns som, då måste han varit tidig med det. Ja. För det kommer ju med Bruce Lee, det vet ju alla.
0: Ja men innan det fanns det inte. Men, men angående den här boken, dels mm. Eh, huvudpersonen. Mm hur fan behandlar han sin fru i början? Ja,
1: det, det tänkte jag det tänkte jag på. För
0: alltså, det, det... hans fru ja. är gravid. Ja. Hon vet om att han är en sån här rymdagent och att han därför sällan är på samma ställe mer än två år och hon känner till det att när han reser iväg så kommer det liksom ta 40 år innan han kommer tillbaka. Men för, ja. för honom har det liksom gått kanske tre år. Så han ja. kommer knappt ha åldrats, men hon kommer vara gammal. Ja. Det känner hon igen. Och det blir lite så men ja, uppslitande känslor där att han ska sticka, men han är väldigt så här kall och liksom nedlåtande lite i det här. Han förstår Lilla inte gumman,
1: du vet väl om att jag är en, Jag måste ut och erövra rymden. Liksom, ja. Jag parafraserar men ungefär så låter det.
0: Ungefär så. Ja. Och då kvällen kvällen innan han ska åka så bestämmer han sig då för att, inte för att hänga med henne utan Nej. då ska han gå på teatern Just det. samma teater som de två båda liksom har gått på varje fredagkväll under deras tid ihop ja. men då går han dit och sitter och säger ah, nu sitter jag på min plats och var skönt att hon inte är här jag sitter, kan bara sitta och njuta sen ser ja. han så. Här, oj oj hon är här hon kommer
1: då jag måste gömma då, mig
0: då, jag måste gömma mig då klär han ut sig så typ sätter på sig lönsmustasch och grejer och typ färgar håret inne på toaletten ja. och, och sen sätter sig på liksom, bänkraden bakom och iaktar när hon kommer och liksom blir besviken att han inte är där
1: och ser lite ledsen ut så, ja ja vad i är beteende det är skit och det, det är liksom så jävla totalt meningslöst för storyn.
0: Ja, ja det har verkligen ingen med saken att göra heller.
1: Och då, då bör man påpeka att det är liksom, det nämns att han har haft hur många fruar och hur många barn typ 30 barn mm. i, i galaxen sen innan. Så det nej, det jag må, älskling, jag måste ju ut och jag måste ju vara rymdagent liksom, det är inget snack om ja, saker. det är skitkonstigt.
0: Äh, och sen... Att det som det planterar det är att han vilket också är så jävla kallt att han säger till sådana ja någon gång kanske jag träffar en kvinna som får mig att överge det här rymdagentlivet men det är inte ja. du
1: <laughs> nej. Bara, du hade och sen,
0: inte börjat säga det du hade inte behövt säga det det var en jättetaskig grej att säga
1: och, och jag menar jag menar Eh, och sen då så träffar han, har han, så, så åker han till den här nya planeten träffar lite människor han ska spionera på följer med ut på en trevlig utekväll och har ett one night stand med en kvinna som han sedan blir jättekär i Ja, direkt den två dagar senare Ja.
0: med en gång eh, och det är ju här är ju författaren inte han vill ju gärna så här beskriva eller säga så här, och sen hade de sex jävligt mm. hett sex det ville mm. han skriva, men det kunde man väl inte göra på 50-talet i en ungdomsbok det skrevs skrev man ju inte så...
1: ens i pornografiska romaner på den tiden, utan det var bara och sen glider de in i extasens sällhet och tåget åkte in i tunneln och så... ja, du vet, så att... det är ju ja, en ganska vågad det... skildring för att vara en sån bok ändå, om man har läst andra sexskildringar, det vill säga skildring av inget det mm. antyds liksom
0: Ja, men Det antyder så här: hon, hennes hår var rufsigt i nacken. Ja. Sådana såna antydningar. Ja, men I allmänhet så är det väldigt mycket fokus på hela snygg den här blondinen han träffade. Ja. Vi återkommer till väldigt, så här, Han är så snygg i olika kläder och utan kläder och slätter det mm. Det var en sak jag tänkte på. Dels att han verkar vara en douche, dels att författaren mm. väldigt gillar den här. Att det är en så snygg blondin som han har fått med mm. i sin bok. Men sen kommer vi till episoden där huvudpersonen blir kidnappad, fängslad och utsatt för hypnos under väldigt lång tid.
1: Mm. Ha, en hypnos. hypnobomb blir, blir briserad alldeles intill
0: Ja, Så han blir helt så wow. Och sen är det en professionell hypnosförhörare som håller honom fången ett tag. Typ. Och då tänker jag Hypnos är ju... Det är inte en grej som är stort idag. Nej. Som liksom grepp. Eller som populärkulturellt fenomen.
1: Nej.
0: Men det känns som, verkligen som en eh, science fiction från 50-talet grej. Där var det mycket hypnos.
1: Ja, det var det.
0: Att det man bara säger, ja, hypnos. Jag tänker på mandrake också. Det är
1: Men vi, så här är det ju den här boken insåg jag ganska jag har ju ändå läst rätt mycket science fiction mm. och mycket av den science fiction som alltså från den här tiden och äldre och senare och det finns ju mycket science fiction från den här tiden som räknas som klassisk science fiction
0: mm.
1: och, och, och jag menar samtidigt som Charles L. Fontenay höll på så höll ju Philip K. Dick på till exempel Mm. Och Robert Silverberg och, och, och liknande så att om man, om man ställer och, och, och det är ju en enorm för att jag håller, jag håller på att läsa en, en, en tidig Philip K. Dick nu som är den är tidigare än vad den här boken är den är från 56 eller 54 eller någonting, The Cosmic Puppets och det är ju en enorm klassskillnad mm. så det här är ju det här är ju pulp i jämförelse med mycket annan science fiction från samma tid. Det finns en anledning att vi pratar om vissa författare än idag och att Charles L. Fontenay inte är en av dem.
0: Han är inget household name.
1: Det Nej. Och, 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 och för att det är ganska torftigt. Liksom. Men ja, så jag fick ju känd... kämpa
0: för att ta mig, ta mig igenom den här boken. Måste var det så?
1: Jag läste den ja. ändå på två dagar. Jag kände ändå liksom att, ja, okej. Okay, kanske inte så roligt skriven. Och kan... Men det var, det var tillräckligt mycket feeling för att mm. jag skulle tycka att jag, var, att jag var rejält underhållen i alla fall. Med Det var lite beskrivningar av, av just hypnobomber och, och, och rymdskepp och, och futuristiska städer på, på det här torra 50-talssättet så att det är jag blev ändå ja, det, är, det är mysigt, det är mysigt det här jag gillar detta, mm. jag tyckte ändå Nej, att det var lite det var, trevligt
0: det var inte med glädje jag la mig med, med den här i soffan det var det men alltså, visst intresse men det är liksom det blir någon sorts litteraturhistoriskt intresse Sara. ja
1: absolut, men kan man inte känna ibland att det bara, ibland kan behållningen av en bok vara att man faktiskt sitter och läser en bok som heter Kontraspion i rymden jo. <laughs> utgiven 1959 i serien Rymdböckerna med ett helt flängt omslag det, bara, alltså, bara det, det känns vara ju
0: att säga att jag har läst den Ja. Känns ju mycket bättre än att faktiskt ha läst den. Än ja. att läsa den.
1: Ja. Ja, men då var jag nog mer förankrad i det, i det senare än vad du var. Tror jag.
0: Mm. Ja, men <laughs> För jag klart. håller ju
1: med om det. Man är ju inte omedel... Det är ju som allt an, som det mesta här gammalt som man konsumerar. Om det är gammal humor eller gamla serier. Det är liksom inte... Man får ändå liksom... Ja, nu, nu ska jag ta tag i det här. Det är ju inte sådär... Man får liksom sluta sig till att det är bra eller dåligt eller vad det är. Mer än att man upplever med alla sinnen att det är bra. Mm.
0: Ja, men Man går ju in i det med en så här, ja, nu ska jag läsa den här. Mm. Alltså det är så här ja, nu ska jag läsa en bok som heter Kontraspion i rymden. Och har en jättekonstig gubbe på omslaget. Ja. Bak, ja, nu ska jag göra det, nu kör vi. Ja. Och det är ju lite det läshårt är. Ja, det heter ju inte ja. Läs mjukt. Eller Nej, Läs utan om... friktion. Nej,
1: för då kan man väl lika gärna läsa, jag vet inte, popptidningar eller något. Men då kan vi komma fram till att jag tyckte den var liksom lite roligare än vad du tyckte.
0: Det tror då. jag då. det tror jag. Inte. Men
1: du, läser ja. du någonsin? Du, alltså för jag, vi, vi har ju väldigt, liksom, vi har väldigt uppdelade intressen, du och jag. Du är en fantasykille, Det är verkligen mm. jag. Jag är en SF-kille mer än vad du är. Kan jag tänka
0: mig. 100 procent. Ja.
1: Och då undrar jag läser du någonsin fantasy ifrån samma era? Eh, med samma intresse?
0: Um, ja, det händer. Uh, inte särskilt ofta numera. För... Mm. Jag blev ofta besviken på den. Ja, jo. Mm, men ibland är det så att ja, man har hört att någon är väldigt liksom, tidig, stark påverkan på genren och sådär. Ja, då kan mm. jag läsa The King of Elflands Daughter av Lord Dunsany och sådär. Men ja. det blir också i det här litteraturhistoriska. Det blir den ingången i det. Det är inte ja. att jag läser det för att säga att jag är så jävla sugen nej, på, nej. Eh, på vad det nu kan vara. Utan så här, ah, men det, jag vill se vad det var. Mer ja. så.
1: Man vill se också på hur det, hur det, har, hur det har påverkat det, det, det senare. För att jag menar jag, menar, jag, jag kan absolut alltså för att jag, 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 jag sträcker mig helst mot den nyaste boken som jag har mm. utan det blir, man får verkligen säga ja, nu, nu, men sen finns det ju människor som, som är verkligen emot att, att titta på en gammal film eller läsa en gammal bok men, och det är jag verkligen inte, Ibland kan Nej, inte Jag kan liksom, vad härligt nu, nu ska jag... För att jag, men, men visst det är ju en helt annan ingång det är för att förkovra sig i sin nördkunskap snarare än att bli underhållen en stund eller, mm. eller uppleva någonting liksom in, i nu, nuet ah, nu jag men, men,
0: äh... ja, men det kan ju vara trevligt också ja. men det är också en annan sak och man måste mm. liksom vara lite beredd på att det är det man ska göra att alltså, nu vill jag ja, för som du sa förkovra mig och så mm. gör man det men det är, ja. ibland blandar man ihop liksom vad man är ute efter Ja. Att man går in och förväxlar sitt litteraturhistoriska intresse med, eh, med sin så här, jag vill bli underhållen intresse.
1: Alltså, och, det, det händer ju väldigt och ibland ofta. blir man
0: ju såklart jätteunderhållen. Absolut. Av så är men, det man, men, är inte...
1: men mer ofta än inte så är det ju så här att man tänker så här nu. Som till exempel när jag skulle, fick för mig att jag skulle läsa Bigles. Mm. Och då tänker man, då har man liksom någon slags bild av att nu ska det bli härligt med lite upper class twits och lite brittiskt stiff appelipp Och så, så, så läser man själva boken och så är det jättetråkigt. Och så, och så känner man, ja men det här behöver jag inte göra om. Nej. Men så glömmer man den känslan. tänker, så får man det igen. Nu, ska, nu, nu skulle det vara trevligt att läsa lite, lite 16 Blake från den här 16. Och så känner man samma sak. Tills, tills den stunden kommer när man plötsligt bara läser någonting helt fantastiskt och som är roligt jag inte man, ska,
0: man ska inte förneka de här nu vore det mysigt nu vore det skoj Nej. känslan utan den ska Nej. man bara köra på med Absolut. min tanke är att den här sommaren bara ska vara så mm. att jag bara ska lufsa till mig att läsa hög och liksom ta vad jag är sugen på just då
1: mm.
0: inte så såhär ah, den här borde jag läsa nu, för den har, den har ju legat här ganska länge eller så, ja ah, men den nya som alla pratar om, den måste jag läsa. Utan bara så här, ah, vad är ja. jag sugen på? Jo, själv, Det låter själv är ju konstigt jag... att säga så, för det är, så kan man ju göra hela tiden. Men det är ju, man är, har ju många olika drivkrafter i sitt läsande hela tiden. Absolut. Och det kan vara så här, visst jag vill läsa det bästa såklart. Men också så ja. här, jag vill läsa det senaste eller jag vill läsa det äldsta eller jag vill läsa något konstigt eller något tjockt, något tunt något snabbt, något sånt tar men det alltså tid det,
1: det, det, påverkas ju, det påverkas ju av varandra För att jag, menar, jag har ju haft en vård, jag har läst väldigt mycket nyutkomna svenska romaner mm. Och för att jag ofta känner när jag läser sådana att man får det här, som jag har sagt så många gånger vilandet i texten mm. men när man har gjort det tillräckligt många gånger så, 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 så kommer suget efter något annat Nej, nu vill, nu vill jag läsa Isaac... Nej, jag tänker aldrig att jag vill läsa Isaac Asimov. Men du förstår vad jag menar. Man eller? vill läsa någonting... Man vill läsa någonting... Liksom lite... Tuggmotstånd. Eller, eller man är sugen på någon speciell sorts känsla bara. Precis som vi har pratat om. Så mm. man, kan, man kan nog inte komma... Om man är det minsta litteraturintresserad. På vilket plan man är, så kan man nog inte... Man kan nog aldrig... Bara befinna sig i en Speciell sorts läsande utan man vill Man vill att det ska vara en sinuskurva Och för att kunna njuta av det ena Så måste man ha genomlidit Eller kämpat sig igenom det andra Och som sagt Jag har ju, jag har ju bestämt mig för att den här sommaren Ska vara SF-sommaren Vi får ju se hur det blir med det för att som sagt, Jag, jag går inte på semestern förrän på fredag eh, När vi pratar nu Så, så, och så jag, har inte riktigt kommit igång, jag har inte riktigt Kommit igång till det, med det här du vet, man går upp, äter frukost och sen lägger man sig och läser läsandet. Utan det är ändå så här, jag går upp och så går ut till min lilla lada och jobbar i åtta timmar. Jag har inte mm. riktigt hunnit, men vi får se hur det Det blir ju en intressant grej att prata om när vi kommer tillbaka till hösten då. Hur det blev Verkligen. med det där.
0: Mycket intressant. Vilka mm. böcker blev det? Då får vi helt enkelt bara ha en liten genomgång av vad vi läst som vi ja, brukar. Ja,
1: som vi brukar.
0: Det och det kommer ske, det här är ju som sagt säsongens sista avsnitt. Mm. Nästa säsong, så alltså det brukar vara i slutet av augusti va? Ja, jag
1: återvänder till storstan andra veckan i augusti. Mm. Och äh, Någonstans runt den 22-25 brukar vi spela in och så brukar avsnittet komma runt den 29. Du, eller beroende på beroende på barns idrottsbehov eller sömnbehov så, så, så kommer det ut kanske i början av månaden eller slutet av den.
0: Ja. Vi lovar inget annat än att varje läs är ett specialavsnitt.
1: Precis. Mm. Men du, läs
0: hårt Johan Vandlow.
1: Läs hårt Eller prökte du säga Magnus. något annat? Ja, jag tänkte säga läs hårt den här sommaren nu Magnus. Ja, läs okej. så hårt du kan. Inget jag ska annat ska läsa.
0: Jag ska spänna hela min kropp, varenda muskel, medan jag läser.
1: Ja, det är bra. Jag är ja. med. Har är fint? Läs hårt.